¿Cómo tú estás? Súper. Yo estoy bien emocionada, mi gente. Esto es Isla Caribe, podcast, episodio 131. Estamos de vuelta a Utopía. Hace tiempo que no hacemos un podcast en Utopía, ¿verdad, Riestra? Sí, ya lo estaba echando de menos. Ya estamos echando de menos esta parte que nosotros hacemos aquí los podcasts, especialmente durante la pandemia y muchos inventos. Pero, mi gente, Isla Caribe Podcast, ¿qué es esto y por qué estamos aquí hoy? Este, muchas razones. Isla Caribe Podcast, para las personas que no lo conocen, es una serie que hacíamos este, usualmente semanalmente, pero llevamos ya par de meses, desde abril, mayo, sin hacer un episodio, culpa mía, soy la culpable, este, pero queremos volver pronto, y este episodio es una sorpresa, un episodio sorpresa porque literalmente fue un tema que Riestra me dijo, Melina, tenemos que grabar esto, y yo que dije, pues vamos a echar para adelante, vamos a hacer este, vamos a hacer este tema, y Riestra, este, que todo el mundo lo conoce y que no te conozca, te presento, Riestra es, además de un gran amigo, es este, maestro de historia, historiador y compositor, y la voz y el que escribe detrás del proyecto Los Boiques, que si no los conoces puedes buscar ahora mismo en Spotify Los Boiques. Y como dije, buen amigo mío, persona que me ha ayudado del día 1 en Isla Caribe. Y hoy queremos hablar, es un tema bien especial de la riestra, porque tú me llamaste desesperado. Sí. Diste, sí, sí, Melina, sí. yo no sé qué está pasando, pero voy a hacer un podcast contigo ya. Riestra, ¿por qué es importante hablar de Manuel Alonso Pacheco, que es el tema de eso. Todas las personas que están conectándose, no se olviden mandar saludos, de saber dónde están viendo. No sé ya que Raúl está ahí, Rebeca está ahí, saludos. Este, Rebeca, que es nuestra amiga directora de cultura en agresivo. Vamos parecidos, vamos parecidos este los sábado. dos este sábado. O sea, la gente que no sabe, por si acaso, pausa, vamos parecidos este sábado. El festival es CETI, es CETI y el cumpleaños de natalicio de Luisa Capetillo. Pero eso uh -huh. otro tema, vamos a estar allá en un recorrido. Pero um, vayan conectando, compartiendo el video. Y Riestra, te hago una pregunta nuevo. ¿Por qué es importante hablar hoy sobre Manuel Alonso Pacheco? ¿Por qué tú me llamaste desesperado, Melina? Hay que hacer un podcast sobre esto. Porque Manuel Alonso es uno de, los, de las personas más importantes de nuestra historia. Hablamos de tanta gente importante que Ajá. a veces es, es necesario hacer un ranking, una jerarquía de quienes <ríe> tuvieron más impacto y quienes son más relevantes. Eh, y para mí, Manuel Alonso está entre los fundadores de Puerto Rico. ¡Wow! A ese nivel. Tiene, juega un papel fundacional para Puerto Rico. Pertenece a la generación más importante, en mi opinión, que es la generación que nació en los 1820 es la generación de Tapia, la generación de Betance, la de Valdoriotti, que son las personas que, por lo menos en mi opinión, los que lograron fundar una nación. Puerto Rico antes de esa gente eh, era un grupo de personas con una cultura en común, una historia en común, pero todavía no habían logrado una identidad nacional de país que está consciente de su pasado, y se siente identificado con su cultura y tiene un proyecto de país hacia el futuro. Y para mí esa es la generación más importante. Y es normal en todos los países que uno tenga una narrativa fundacional y uno, una generación que uno vea que sean los que eh, fundaron el país, ¿verdad? Y en mi opinión es esa. Y yo lo pongo los siete personas más influyentes wow. del siglo XIX. Increíble, Riesta. A ese nivel. Claro, es una visión mía personal, sí. pero si tú ves lo que, lo que hay escrito por ahí, te darás cuenta que, que tiene mucho sentido. Y si lo hablamos de literatura específicamente, para mí uno de los cuatro 
pilares de la literatura puertorriqueña. Esto está brutal, Riestra, y perdón que te interrumpa, pero estoy haciendo a mí que, y a la persona que está cuesta, muchos saludos, que hoy vamos a hablar sobre una persona más importante de lo que es la historia puertorriqueña, uh -huh. una persona que me imagino, yo no me acuerdo haber estudiado en la escuela, y ahora como adulta muy pocas veces me ha salido el tema. Uh -huh. Es una persona que es sumamente importante, que se habla muy poco, que pasó algo este mes, ¿verdad? Eso y no se escuchó nada. Es ¿Coquín? su cumpleaños. En octubre nació en 1822. Por lo tanto, estamos en el bicentenario de Manuel Alonso. En el bicentenario. Nació el mismo año de Valdoriotti. Wow. Y a veces, bueno, que queremos mucho Valdoriotti, nos quejamos porque se ha hecho muy poco, ¿verdad? Gracias a Dios, pues ha habido alguna actividad. Y estos días estuvimos en una buenísima. Estuvimos, eh, claro que sí. Y, y, a, y en febrero también hubo sí. otra. Eh, pero quisiéramos, ¿verdad? que sea aún más grande la celebración que hay para los 200 años de Valdoriotti, que es una cosa bien grande, pues si se hizo poco para Valdoriotti, por lo menos para lo que nosotros pensamos que ajá, sería justo, ajá. yo creo que no se ha hecho nada para Manuel Alonso. Y yo quiero que me corrijan, por favor, si me equivoco, y si se hizo algo, díganmelo, no me voy a molestar, me vas a dar una alegría terrible, pero yo no me enteré, eh, quizás es culpa mía, pero yo estoy más o menos pendiente de las cosas que pasan en el país, y ojalá que me corrijan pero me parece que no se ha hecho nada y son 200 años de Manuel Alonso perdón que interrumpa ¿dónde nace Manuel Alonso? ¿a quién le tocaría ah, defender y, claro. y resaltar la figura de Manuel pues mira, Alonso? ¿a qué municipio? para, para eh, tirar en medio un poco a mí ahí. me encanta decir que fue Caguas Ajá. porque Ca vivió mucho tiempo en Caguas okay. y Caguas está tan chulo mano. y Caguas pues, tiene a Averaldo Díaz uh -huh. Alfaro otro gran eh, que habla tiene varios escritores sí, sí, sí estaría sí. chulísimo y Cagua, me encantaría que Cagua se apropiara de Manuel Alonso. Pero según otras fuentes, nació en San Juan. Okay. Nació en San Juan en 1822, pero pasó mucho tiempo en, en Cagua. En su infancia, después en su vida profesional. O sea que Cagua fue bien importante para él, para su familia. Qué eh, y me encantaría que, que aunque haya nacido en San Juan, que Cagua lo pelea. A mí no me molesta que los municipios <ríe> se peleen porque nació el proceso. Nosotros con Valdoriotti de Ponzo, que es de Guaynabo. Bueno, Guaynabo en Calle, están diciendo que ahora nació en Calle. Y no me molesta que, que se peleen a Valdoriotti para que los dos lo celebren mucho. Por lo tanto, eh, parece que nació en San Juan, pero es, pasa muchos años de su infancia en... Eh, el más buscado, el más buscado. Eh, amistades de Arecibo, saludos, Luis Serrano. Eh, <risa> los arecibeños están encendidos hoy con no, nosotros. No, vamos para allá el sábado, el sábado. Todavía se pueden apuntar caminando a Arecibo, lo que estén pompeados. Riestro, antes que comenzar sí. a hablar de porque tú me agarraste, se ha agarrado sí, sí, algunas sí. personas aquí. Saludos a las personas que están conectándose, Rolando, a Amri, que le que está, encantada, está encantada ya con el podcast. Tú me agarraste rápido cuando dijiste que esta persona más importante, de los sí, cuatro de, la, de los pilares, de ¿quiénes la son los otros tres? Estoy curiosa. Pues mira, también tiralos al medio. Esto es una. Eh, esta es tu opinión. Mi opinión. Pues yo la quiero escuchar. La gente, a algunos no le va a gustar, a algunos van a criticar. <risa> Hagan lo que quieran, vamos a crear un debate, no me molesta. Pero cuando se habla, cuando hay que comunicar la historia, uh -huh. a veces cometemos el error de hablar de todo el mundo y decimos todos que son importantes. Entonces, una persona que está aprendiendo que se queda abrumada uh -huh. y ponemos todos al mismo nivel. Este es bien importante y este también es bien importante. Y no ves el orden, no ves quién enseñó a quién, no tiene ninguna eh, eh, orientación para saber quién es el que empezó y quién sigue después. Para mí... Hay cuatro pilares de la literatura en cuanto a literatura nacional, en cuanto a literatura como formador de la identidad. Y cada uno de esos cuatro pilares tiene un nombre y tiene un elemento. ¿verdad? 
y Manuel Alonso es el que logra hacer perpetuar y cimentar el tema del, de las costumbres puertorriqueñas, el costumbrismo y el jíbaro como símbolo nacional. No es el primero, no es el único, pero es la persona que influyó más en dejar al jíbaro como símbolo permanente. El otro es Tapia. Tapia con los temas de historia y de los héroes y de las leyendas, pero sobre todo historia. Son dos temas muy distintos. Tapia no se pone a hablar de... Del, del mofongo y de, y, 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 y de, la, y de la música, o sea, está bien otra vez, o sea, son temas muy distintos que nos parece muy obvio, pero hay unas personas específicas que decidieron especializarse en esos temas y dejar una huella muy grande. Para mí, José Gautier, José Gautier en el tema de la belleza natural, otra, no es el primero, no es el único, uh -huh. pero para mí es el que contribuyó más en crear que el, ese tema como tema permanente en nuestra identidad. Cuando tú hablas de Puerto Rico, el mismo Instagram, cuando tú tomas fotos de la naturaleza, ahí está de alguna manera la influencia de José Gautier Benítez, me parece. Mm -hmm. Y Laura Lola. Lola mm -hmm. en cuanto a darles eh, el asunto de, las, de la lucha, de la libertad, de los ideales. Los ideales con Lola, la naturaleza, la belleza naturaleza con Gautier, la historia con Tapia, y con Manuel Alonso, eh, el tema del jíbaro y las costumbres. Con ello, no hay que cogerlo literal, no se molesten los que saben más de este tema, pero esto es para comunicarlo al público general. Ajá. Y hablaron los cuatro de diferentes temas, pero uh -huh, yo creo uh -huh. que ayuda mucho a ver cuál ha sido el impacto más grande de cada uno de ellos. Y de ahí salen todos los demás. O sea, sin Manuel Alonso no hay un Manuel Seno Candía. No hay un Abelardo Díaz Alfaro. Uh -huh. Todo ese tipo de tema, él es el que lo desarrolla más. Eh, sin Lola, no hay eh, ese impulso, no habría ese impulso de, de, de literatura, de libertad, de, de, de la lucha, ¿verdad? Y lo mismo con Gautier, Gautier es una referencia. Rafael Hernández Colón, no sabe, Rafael Hernández de, Marín, ay, perdón, ay, el, 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 el compositor de Guadilla. Tenemos el dilema del cumpleaños, ya lo confirmaste. Parece que cumplió el mismo día que, que otro Rafael Hernández Colón, que parece interesante, y, pero sí, otra confusión más. Pero eh, eh, el, eh, Rafael Hernández Marín, por muchos temas, son influenciados por eh, José Gautier. Y, y con Tapia, sin Tapia, este país, si Tapia no hubiera existido, eh, quizás la identidad puertorriqueña actual sería irreconocible, ¿verdad? Eh, claro, podemos especular, quizás si no hubiera sido, pues hubiera ha sido, sido otra otro. persona, sí, pero lo que hay es lo que pasó y lo demás es especular, ¿verdad? Por lo tanto, para mí juega un papel fundacional en la literatura puertorriqueña. Eh, y no solamente eso, son otros temas. Por lo tanto, para mí son de los siete fundadores principales y de los cuatro. Vamos a tener que hacer un podcast de los siete fundadores principales, que me imagino cuál son la mitad de ellos. Fascinante la época que ellos nacen. Estamos celebrando a los bicentenarios de todo el mundo. O sea, comenzamos, ahora viene todos los municipios que tienen uno. Uno famoso, saben que tienen que ya pronto celebrar el bicentenario. Pero este para entrar al tema de hoy específico, y a la gente que está conectándose, por favor. Y el que se conectó ahora, estamos a, vamos a hablar hoy día sobre uno de los grandes de literatura puertorriqueña, uno de los grandes en, la, en lo que es forma, de formación de puertorriqueño hoy día, sobre Manuel Alonso Pacheco. Si usted no sabe nada, pues quédese ahí para aprender, porque yo tengo que aprender con ustedes hoy. Y si conoce quién es y quiere comentar, mira, estamos en vivo, no siempre estamos en vivo. Uh -huh. Solamente que tenga preguntas, quiera comentar. Saludos, me encanta, tirando las buenas noches, Julio César, saludos a Margarita. 
es este momento para comentar y compartir. Mi nombre es Medina Aguilar, estamos ahora mismo desde la tienda Utopía, aquí en el casco urbano de Ponce, que se escucha el revolución afuera, que estamos aquí en la calle Isabel, ¿verdad? el mejor lugar donde pasa bien chévere, y hay gente dando vueltas por ahí, volvimos a la casa, volvimos uh -huh. a la Caribe, comenzó con sus podcasts, que fue aquí en Utopía. Pues Riestra, ahora sí, cuéntanos de Perfecto. Manuel Alonso. Él nace el 6 de octubre, por lo tanto, yo me siento muy mal que no hice algo ese día pero después de, de, de Fiona pues me desorienté un poco ¿verdad? suena bien barato pero una charla no, 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 de pero, pero si sí, había que hacer algo el 6 de octubre pero estamos aquí y yo no quería que terminara este mes por él ahora entienden por qué llamé a Melina desesperada porque yo, yo me sentía hasta culpable de haberme olvidado de Manuel Alonso que yo, me, yo al principio de año dije en octubre hay que hacer algo y de repente se me pasó por aquí estamos. el podcast él lo sacó de la muerte el podcast pero estamos en octubre todavía Octubre, 6 de octubre de 1822, nace Manuel Alonso en San Juan, eh, de, hijo de un soldado español, como Tapia. Curiosamente, los dos grandes literatos de esa generación, uh -huh. los dos eran hijos de soldados, ¿verdad? Eh, imagínense, es un muchacho que tiene formación militar, no lo hace rico, no es hacendado, ponle clase media, ¿verdad? Porque era un oficial del ejército, no era un soldado raso. Eh, y con el papá pues se muda a diferentes lugares llega a estar en Cagua unos años después regresa a San Juan eh, y tiene acceso a una educación ¿verdad? el papá aunque era muy militar que digamos aparentemente tiene unos ideales liberales porque eh, durante las guerras napoleónicas que cuando Francia invadió a España parece que el papá estuvo en el lado de los que estaban luchando por la libertad de España y por la eh, por el, eh, la causa que hablaban de la constitución de 1812, ese uh -huh, tipo de cosas, uh -huh. pues el papá parece que iba por esa línea, que puede explicar un poco la ideología de, de Manuel Alonso, que después ya verán eh, cómo se manifiesta. El hombre eh, tiene acceso a la educación, que no todo el mundo tiene acceso, y el high school de Manuel Alonso eh, es en el seminario conciliar. ¿no? Ay, María, o sea, eso va a estar bien cool. Que el seminario conciliar era el high school de la época porque no existía escuela superior en aquel momento se llama instituto escuelas de segunda enseñanza eso ajá, no existía en Puerto ajá. Rico lo tanto que había escuelas elementales y tutores personales pero hubo un obispo muy patriota que es Juan Alejo Arimendi que antes de ajá. morir dejó un plan para fundar una escuela ya que el gobierno lo permitía pues lo disfrazó de un seminario por decirlo así estoy simplificando es más complicado pero la idea sí. la, la, en general hizo un seminario para que los, la gente que quisiera ser cura estudiaran para ser sacerdote pero están las puertas abiertas para otra gente que quería recibir educación secundaria y de esos primeros estudiantes estuvo Manuel Alonso Manuel Alonso eh, que ahí conoce a Tapia y se hace amigo de Tapia ahí conoce a Valdoriotti y se hace amigo de Valdoriotti, ahí conoce a José Julián Acosta se hace amigo de José Julián Acosta un combo brutal <risas> y tiene unas anécdotas increíbles el famoso libro de Manuel Alonso, por cierto se llama El Jíbaro todo el mundo lo sabe, eso ya lo saben ustedes pero al final del Jíbaro, él encuentra los, los últimos cuentos, no son cuentos, son memorias de él y él cuenta anécdotas de cuando él estaba en high school una cosa, cosa muy curiosa dicen que era muy tímido, sus amigos decían que era un hombre tímido y muy elegante muy polite eh, pero no era, no era un bobo al principio dicen una anécdota que él mismo cuenta que alguien se burló de él en la escuela, él recién llegado y él estaba repasando la gramática en Eberija, que es un librito gordito y él se defendía rápido cogió la gramática y le dio un, 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 un cantazo bien grande en la cara del tipo que, que no lo volvió a fastidiar, por lo tanto se dio a respetar bien rápido ¿no? eh, hizo amistad ah, dice que se 
que se hizo un animista con Tapia muy grande, que Tapia, que recuerda a Tapia, que era tan expresivo, que el tipo se emocionaba hablando tan rápido y movía las manos mucho, Tapia que a veces sin querer le pegaba a la gente mientras hablaba por, por lo rápido que movía las manos. Tengo una anécdota muy linda. Qué cómico. De, una cosa bien Me encanta. Se hace muy amigo de un sacerdote que se llama... Eh, el padre Rufo claro. que es un eh, es uno de los maestros más, más ejemplares en la historia de la educación en Puerto Rico un sacerdote con unas ideas muy de avanzada que fue dejándole las semillitas de la lucha por la libertad y la lucha por patriótica ¿verdad? en estos jóvenes y de hecho él es el hombre que logró que Valdorio Tío José Julián Acosta estudiaron en, en Madrid, ¿verdad? Le uh -huh. consiguió beca una persona, y empezó a dar las primeras clases de química, las primeras clases de física. Wow. Influyó mucho en Manuel Alonso, como verán, el hombre va a estudiar medicina y va a ser médico. Eh, por lo tanto, Padre Rufo fue bien importante para él, eh, porque él veía una posibilidad que estos muchachos fueran los líderes del futuro, ¿no? Wow, eso, pero una visión increíble tenía, ah, ¿la no, pegó? No, 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 no. Porque te mandó José Luis Acosta, ¿verdad? Fueron eh, los sí, cuatro sí, que sí. fueron para allá que los dos fallecen. Sí, 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 exactamente. Y o sea, no sabemos ni el legado que esos, ah, esos dos que murieron no, allá no, no. pudiera haber dejado. Qué, no, no, qué no, visión. Para pa mí ese, ese, eso es... Ese es otro podcast. Estoy tomando aquí notas todos los podcasts que, que vienen tengo estudiante, aquí. Es imposible no emocionarse pensar en, en lo que estaba pasando ahí. Qué interesante. Entonces... Otra anécdota bien interesante que a mí me ayuda muchísimo para no juzgar a la juventud siempre es que Manuel Alonso eh, dirigió o fue parte de la, de la primera fuga de estudiantes en high school. Fue una cosa bien, bien loquita. Chequense esto. Eh, en, en España había una guerra civil en los 1830 y había un grupo que eran los carlistas que eran absolutistas querían que el rey gobernaba sin uh -huh, constitución uh -huh. y un grupo que era constitucionalista que querían poner a otra persona que esa vez segunda porque eh, era la hija del rey y estaba luchando contra Carlos que era su bueno eran dos candidatos para ser rey y unos apoyaban el absolutismo y otro un gobierno más democrático uh -huh, uh -huh. más constitucional y ganó ganaron los constitucionalistas derrotaron al rey absolutista, al, al, al que quería ser rey uh -huh. absolutista. Y el gobernador, que era del lado liberal, de ese lado constitucionalista, declaró tres días de fiesta en San Juan, ¿okay? porque ganaron las, eh, las guerras carlistas. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El, parece que el director del colegio o del seminario conciliar era bastante conservador y no le causó mucha gracia. Y los estudiantes van a preguntarle al profesor, al, 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 al director de la ¿Qué escuela. ¿Qué año estamos hablando? 1830 y tal. Estos son los 1830s y tal. Sí. Este es un tiempo que están todos ellos ahí. Sí, o los, sí exactamente. Eh, si mal no recuerdo. Y eh, el, profe, el, el director dijo que no. Sí, dijo, no, 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 aquí va a haber clase normal. Esos tres días, no, olvídense de, 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 de que va a haber fiesta. Y Manuel Alonso molesto y los demás estudiantes también, dice, molesto por sus ideales en protesta faltaron esos tres días pero también porque tenían ganas de vacilar y entonces habían fiesta en San Juan en todas las calles de San Juan y no se iban a quedar ahí como estudiantes de adolescentes del fin pues se fueron a apariciar toda la noche ¿no? y um, el día siguiente pues el profesor el director Ajá. se dio cuenta y empieza a preguntarle uno a uno y Manuel Alonso tenía su, su eh, ¿cómo se llama? su excusa preparada y cuando le preguntan a Manuel, justo al que estaba antes Manuel Alonso le tira la excusa que le iba a usar no. y Manuel Alonso dijo diablo eso es lo que yo iba a decir y entonces 
<risa> le, le pregunta, Manuel Alonso, ¿por qué usted faltó? Y el tipo dice, se quedó en blanco, no sabía ni qué decir. Uh -huh. Y como no tenía razón, lo votaron del seminario conciliar, no. votaron a Manuel Alonso, mano. O sea que no solamente fue parte de la primera fuga eh, eh, de la high school, sino que también lo votaron. O sea que mira qué tragedia para Puerto Rico, que el futuro escritor de El Jíbaro y uno de los pilares de la literatura lo, lo votaron de la high school. ¿Y quién intervino? El padre Rufo. Pues, el padre como que está de arriba ah, no, es como es, un pequeño angelito hay que es, hacer un episodio de padre Rufo nada más sí. porque yo, él me sale mucho en los libros y no tengo otro contexto no, de él. Chacho, y además tiene una historia de atrás que era ¿Aquí? bien bravo bien revolucionario cuando era joven antes de ser cura y entonces eh, logra intervenir y dice este muchacho tiene que estudiar aquí tiene que graduarse y logra wow. que lo, que lo, lo acepten de que nuevo lo acepten. o sea que si Manuel Alonso terminó siendo la persona que fue en parte es porque el padre Rufo protestó que lo votaran. O sea, que hay que... No podemos ah. buscar a la juventud cuando hacen su, su, su pechoría, ¿verdad? Su loquera, ¿verdad? Hay que corregirlo, claro. Pero no perder esperanza y entenderlo. Eh, y, y ese mismo padre Rufo, cuando el papá de Valdoriotti se lo quería llevar para su casa, que el, porque estaban separados los papás de Valdoriotti, uh -huh. y se lo quería llevar a Cabo Rojo. El padre Rufo se opuso y este muchacho tiene que graduarse. O sea, que el wow. padre Rufo salvó... La, la educación de Valdoriotti y de Manuel Alonso. Y Valdoriotti, que es uno de los defensores más grandes de la educación en general, que es lo que era. Sí, 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 wow. sí. No, una cosa brutal, una cosa brutal. Entonces, eh, cuando pasa lo de los cuatro estudiantes que consiguen becas, que es una historia impresionante, sí, sí, que sí. es Valdoriotti, Manuel Alonso, perdón, Acosta. Exacto. Valdoriotti Acosta, uno muy coro y otro que se llama Núñez, que es una historia que contaremos sí, otro sí, día. Sí. Este. Alonso no está ahí porque Alonso ya se había ido a España por otras razones. El papá, siendo militar, entiendo que lo transfirieron a Barcelona y él se lo lleva a Barcelona y en Barcelona había universidad termina estudiando en la Universidad de Barcelona. Ah. Bien interesante. Y de ahí para abajo siempre van a haber dos grupos de estudiantes boricuas, uno en Barcelona y otro en, en Madrid. Por lo tanto, eh, el que le gusta el fútbol pues ya sabe de qué equipo sería este eh, Manuel Alonso, ¿no? Por lo tanto, ese grupo que había de Tapia, José, este, Acosta, Segundo Ruiz Belvis y toda esa gente que hizo la Sociedad Recolectora de Documentos en Madrid, Manuel Alonso no participa en eso, está con otra gente y hace su grupito de estudiantes y todo. Y mientras estudia medicina, estudiaba mucho, eh, se empieza a desarrollar su talento como escritor, como literato. Y esto pasó cuando en 1843 se funda, se escribe, se publica un librito que se llama El Aguinaldo Puertorriqueño. Claro. Y es una colección, quizás es el, la primera publicación de literatura puertorriqueña. Mira, existía literatura puertorriqueña antes de 1843, pero no me atrevo a hablar de la literatura puertorriqueña como un fenómeno, como una tradición, sino misceláneas, cosas aisladas. <risa> es en la década de 1840 que empieza wow. una tradición literaria que sigue y es continua y, y se desarrolla hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que tenemos hoy de literatura puertorriqueña, en mi opinión, Exacto. se funda en los 40. Antes de los 40 sí puedes encontrar eh, algunos casos de producción literaria, pero no, no, no es eh, esa tradición continua e ininterrumpida. 
Entonces, okay. lo interesante es que esta gente eran unos chamaquitos de 15 a 25 años, chamaquitos, y una mujer que se llama Alejandrina Benítez, que es la mamá de José Julián, de, de José claro. Gautier Benítez, uh -huh, uh -huh. y escriben un libro. Y entonces, es una colección de cuentos cortos y poemas. Y es como que un... un yo lo veo como una bandita de, de, de rock, de, de, de marquesina o de... O, o alguien que ajá, está grabando ajá, un ajá. estudio en su casa, tiene un estudio casero, ¿entiendes? No es, no es un premio Nobel. Si tú lees esos poemas y esos cuentos, no te va a cambiar la vida. Pero está bien brutal estos chamaquitos diciendo, no existe literatura puertorriqueña, vamos, vamos a hacerla. Hay que empezar, después vendrán los Grammys, ¿entiendes? ¿Quién está? Están ahí, uno que se llama Alejandrina Benítez. Claro. Y los otros son nombres interesantes, pero no... De Alejandrina Benítez de Caguas. Alejandrina Benítez, yo creo que es de San Juan, la, o la mamá creo que... ¿Hay quiénes de Caguas hay en ese grupito? Sí. No me acuerdo quién. Alejandrina, yo creo que es su, su mamá adoptiva, que es María Viviana Benítez, es de Aguadilla, si mal no recuerdo. Pero yo Pero creo que ella es de San Juan, Alejandrina de San Juan. En el mundo de escribir, también la, la, la mamá. Sí, la, la, eh, la mamá adoptiva de Alejandrina es... Eh, María Viviana Benítez, Exacto. que es de Aguadilla, por lo tanto, ya, ya es una tradición. Esa es de las sí, sí, precursoras. Sí. Para mí, María Viviana Benítez wow. es de las precursoras, la que empezó antes de que existiera el grupo, que wow. tiene mucho mérito, ¿verdad? Son o sea, mujeres, por eso son, es que estoy sí, como que... Sí, 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 sí. Yo he escuchado a ellas antes, ya sí. me han salido algunas veces, como que sí. son estas mujeres que uno encuentra como escondida en un libro, en una, en una línea, sí. y dice, se ve importante, pero no sé nada de ella. Sí, bueno, para que exista una Lola Rodríguez de Tiro, tienen que haber otras mujeres wow. antes que hayan empezado. ¿Qué pasa? Que después, Alejandrina Benítez... Eh, se casa, queda embarazada y no le permiten escribir mucho porque la vida antes no le permitían a la mujer escribir, pero no significa que no tuviera talento, quizás uh -huh, si uh -huh. se hubiera dado más libertad, por lo tanto hay un montón de mujeres que empiezan a escribir antes pero no se les permite eh, pues, publicar más porque la vida eh, machista de la época pues ponía muchos límites y vi vive muchos años Alejandrina Benítez y María Viviana Benítez duran o sea, una muere en 1870 y pico, la otra muere en el 80 y pico, o sea que duran un montón de tiempo. Sí, duran casi todo el siglo. Sí, y, y dejan de escribir a partir de un momento, que es una pena, ¿verdad? Wow. Entonces, chamaquitos de 15 a 25 años, una mujer también ahí, escriben estas canciones, estos poemas, como que sabían que quizás ninguno se atrevía a escribir un libro, pero entre todos podía decir un libro. Y es una cosa bien chula. Este es el aguinaldo. El aguinaldo. Y tiene para mí una cosa bien, bien charming, bien entrañable que no hay que bueno los nombres de esa gente tampoco es que sean súper famosos no van a haber un montón de escuelas con su nombre mm -hmm. ninguno se hizo para mí la más la que tiene alguna escuela por ahí nombrada es Alejandrina Benítez mm -hmm. los demás mm -hmm. no son muy famosos que digamos ¿verdad? Eh, pero así se empieza mano si nos quedamos esperando que venga el gran literato la gran escritora la nada empieza hay que empezar como se pueda después vendrán cosas más profesionales ¿no? Alejandrina Benítez es de Mayagüez de Mayagüez. Para ver, para aclarar los datos. Pero ah, esto te acuerdo de Wikipedia, o que no podemos confiar Sí, mucho. yo tengo que chequear porque en casa tengo, uno, tengo un libro sobre ella okay. que podría, podría verificarlo. Y ahorita eh, mujeres de Mayagüez, que si, si esto es verdad, pues... Vamos a hacer un podcast de ellas dos, de María Viviana Pienso que será bien importante. O oh, cuando, cuando hablemos de Gautier. Uh -huh, uh -huh. La primera mitad tiene que ser hablar de esas dos mujeres porque Gautier es... Es mamá y su abuela. Sí, son tres, esas básicamente. ¿Qué? Abuela... Mamá y después Gautier. O sea que Gautier fue un súper gran escritor, ¡Shum! pero porque dos mujeres detrás. ¡Wow! O sea, es el, el producto de, de dos generaciones, la, la tercera generación, donde las primeras dos son mujeres que van preparando. O sea, Gautier, claro que va, va a ser tremendo escritor. 
mientras que es hombre tiene más menos, <risa> menos <risa> obstáculos, limitaciones menos limitaciones que, le, que impone la sociedad. Este, pero para mí Gautier no es una historia que o sea Gautier es tres personas. Pero eso, wow. eso es para otro día, ¿verdad? Sí, sí, continuamos. Pero que vamos aquí en el viaje de el, Aguinaldo PR. Aguinaldo, Aguinaldo puertorriqueño se escribe ese libro y eh, muy romántico, está con las ideas del romanticismo que incluye el amor a la naturaleza, el amor a la libertad, el, el, el costumbrismo, el misterio, todo ese tipo de cosas que estaba de moda, ¿verdad? Eh, cada época y cada generación tiene su, su estilo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso era lo, lo que estaba cool en la época, ¿no? Y este grupito de Barcelona recibe una copia del wow. Aguinaldo y se pompean diciendo, wow, es como tuvieron una película casera hecha por la gente de tu país. Y estaban como que, diablo, qué cosa más brutal. Esta gente se lanzaron, ¿entiendes? O sea, que, y lo vieron como que, y quisieron hacer lo mismo. Eso fue en el 43, que escribe el Aguinaldo. Uh -huh, uh -huh. En el 44, si mal no recuerdo, se publica el álbum de Puerto Rico. Uh -huh. eh, y entonces... Es un grupo de gente en Barcelona que hace lo mismo. Y entre ellos está Manuel Alonso. De la diáspora. De la diáspora, exactamente. Mira qué cosa más cool. A veces en la diáspora, qué bueno que traes eso, es uh -huh. que uno se pompea más porque uno se compara con otros países, uno está más consciente de cuáles son nuestra identidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, y cuando te encuentras con gente en la diáspora, pues empiezan a estar más conscientes de cuáles son los elementos propios de nuestra y personalidad. Que nos unen, como... exacto, que nos unen, verse que nos separa. Qué interesante, 1844. 44. Y ese corazón es lo que está en Barcelona. Exactamente, okay. exactamente. Entonces, los de Puerto Rico se pompean y escriben la segunda parte, el Aguinaldo Partú. Y, los, y después <risa> se enteran los de allá, los de Barcelona, hacen? y hacen el ah, álbum no, Partú, que se llamaba, creo, El, el Cancionero de Borique. Mira, se llama El Cancionero. Mira, que son poemas. Poemas o cuentos cortos. Uno escribía poemas, otros cuentos cortos. Y yo no me acuerdo haber leído esto en la escuela, por si acaso. Yo no me acuerdo para nada. Yo no sé. ¿Usted leyeron esto en la escuela? La gente que está con esta. ¿Usted leyeron el Aguinaldo PR? Yo leyeron Part 1 y Part 2. O sea, parte 1 y Parte 2. El álbum de Puerto Rico, Parte 1 y Parte 2. Sí. Que lo que era. Y son uno o dos años de diferencia uno del otro. Eso son los 1940. Esto es lo que está de moda. Publicar cancioneros y cositas así. Por lo tanto, ah, los 40 es... es esa, esa ebullición uh -huh, uh -huh. que permite que, que existan grupos de gente que escribe literatura, que son boricuas uh -huh. y se estimulan mutuamente y, y empiezan un, una reacción química que dura hasta el día de hoy, que se llama literatura puertorriqueña. Empezaron ellos. Wow. Eh, otros quizás lo intentaron, pero no habían logrado ese, eh, esa, esa explosión, ¿verdad? Esa cadena, esa reacción en cadena, ¿verdad? Eh, y por ahora destaca en. San Juan, eh, Alejandrina Benítez, uh -huh, y destacan uh -huh. el grupo de Barcelona, Santiago Vidarte. Santiago Vidarte, que todo el mundo decía, ok, nosotros quizás somos unos bacalaos, pero este, este chamaquito es el que va a ser poeta de verdad, y todo el mundo pendiente con él, eh, porque parecía que era el más duro del grupo. Uh -huh. Quizás algunos pensaban, pues esto es para pasar el rato, a ver qué pasa, pero este, este, va a ser, este va a ser el que... Así yo lo veo, yo lo veo como una película de, de una banda casera que, este, ¿y qué pasó? Eh, pues Alejandra se casa, queda embarazada y deja de escribir. ¿Y qué pasó con Santiago Vidalte? Se muere, se enferma y se muere para el cara. O sea, que el tipo que podía ser el que iba a, a ser el más duro del grupo. ¿Y era ¿no? parte del álbum de Puerto Rico? El de, de Barcelona. Ajá, ajá. Había otra gente como eh, eh, Ignacio Guasp, ¿verdad? 
y otros nombres así que... Sí, como que eran como que inmigrantes buscan. de las familias ingleses y eran para algo así. Sí, que están por Qué ahí. Interesante. En, eh, o sea, que algunos nombres los puedes encontrar por ahí. José Julián Acosta de, llevó a escribir algo que no era literato, curioso, porque solamente escribió una biografía de Campeche y lo incluyó en el segundo aguinaldo. Oh. Por lo tanto, él participó bien cool, ¿sí? porque José Julián Acosta nunca se mete en cosas literarias, más bien como que eh, cosas más científicas, ¿no? Por eso estuvo bien cool. Anyway, en el 49 se está acabando la década. Ajá. Uh-huh. Y Manuel Alonso está en su último año de medicina, está estudiando un montón, metiéndole a, a los estudios de medicina, y decide, él solito, escribir un libro. Qué atrevido. Que para mí es, un, es como si el, el, el cantante de la banda se va a la banda y empieza a decir, yo voy a hacer un álbum solo, pues escribió el Ibarro. Ah, ya se lanzó full. En se lanzó con su mayor obra. Exactamente. La ¿De obra qué, más, qué, más, ¿de qué crees que escribió? El Ibarro. El que es el 49. Entonces... Es muy lindo, para mí una historia muy linda porque es como que la década de los 40, como si fueran unos alquimistas buscando la, la piedra filosofal, haciendo diferente. Y, y, y Manuel Alonso que termina creando algo que quedó inmortalizado como la obra eh, fundadora o, o iniciadora de, una, de un capítulo de nuestra historia literaria importantísima. O sea que de todos esos libros que se cumplieron, que se escribieron en los 40, yo no soy crítico literario, pero aparentemente, según los que estudian literatura, el de más calidad literaria fue el Jíbaro. Y Manuel Alonso, fíjate, no lo hizo como un libro, capítulo 1, 2 y 3, no. Son como estampas, son poemas o cuentos cortos. Cada capítulo es un tema aparte, distinto. Uh-huh. Y eso está como que bien interesante. O sea que, A sus 27 años. Exactamente, bien jovencito, bien uh-huh. jovencito. Entonces, se gradúa y regresa a Puerto Rico con el Jíbaro, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y con un grado de medicina. Exactamente. Y con un doctor. Exactamente. Y con dos cosas. O sea, que cuando, cuando uno ve, por ejemplo, PJ, que logró hacer su, 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 su logro como, como artista urbano, Ajá. y además va a estudiar medicina. Mira qué chévere, pues, que se está PJ. Creo que PJ va a confiar. PJ, ya sabes. Escuchando, pues. ¿Tú te lo has dicho, PJ? No lo pide con PJ de Manuel Alonso. Eso pues tienes que PJ ya sabe, PJ hispana, PJ este nos conocemos y este quiere decir a PJ que ya tenemos en paralelo hace 200 años atrás. Yo me muero por una foto joven de Manuel Alonso. Lo único que hay por ahí es una foto bien viejita de él, sale así de perfil, con una barba así blanca, con unos espejuelos, pero debe ser, yo me imagino que un tipo bien cool cuando era... Y también de viejito, porque ser un viejito bien cool. Este y es ese dibujo que, 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 que sale en Wikipedia y sale siempre en el internet es un dibujo que se hizo basado en una fotografía. La fotografía es tan mala que la gente prefiere usar el dibujo ¿Sí? porque es de, 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 de muy mala calidad. Entonces, el Jíbaro se funda. ¿Esto es lo que hay, más nada? Eso es lo que hay. ¿Y la, no, la bueno, foto? la foto está por ahí. Yo te lo puedo la buscar. Foto, la foto es malísima. Es malísima. Tú vas a querer el dibujo nada más. Qué chavienda. Este, no tenemos más nada del hombre, pero pues, continúa. La obra más importante de él fue el 49. Y el tipo va a morir en 1889. Le quedan 40 años de vida. Y ya el tipo es una leyenda con el jíbaro, ¿verdad? Pasa que el año antes de morir, en 1888, escribe la segunda parte del jíbaro. ¿Es en serio? Sí. Le tomó 40 años. Bueno, es que nadie sabía que iba a ser una segunda parte. El jíbaro era eso. El 49 y todo el mundo, este tipo el caballo, es el que escribió el jíbaro. Y 40 años después... Antes de morir se escribe la segunda parte y ahora cuando tú vas a la biblioteca, vas al candil, pides el jíbaro, tienen las dos partes, ¿entiendes? Están ah, juntos. ¿Lo puedes conseguir en el candil entonces? Sí, sí, sí. O sea, no eso no jíbaro. se publica aparte. O sea, que la, ya, ya para nosotros juntos? están juntos. 
pero es bueno saber... Que tomó 40 años después publicar la segunda sí, parte. Sí, no es que tomó, porque no es que él planeó escribir sí, las dos partes, sino que primero una parte y después sorprendió a todo el mundo y escribió la segunda. Y, y está bien cool, porque eso fue en el 1888, y en el 89 pierde la mente y pierde la memoria. Entonces, si él hubiera esperado un poco más, no lo hubiera no escrito. Por lo tanto, es... Es fascinante cosa. ver eso. Vamos a hablar de la importancia del jíbaro brevemente. Claro que sí. Mira, él no es el único que escribe sobre el jíbaro. No es el primero. Pero como dije al principio, más que nadie, es el, el que dejó el impacto más grande para lograr que el jíbaro sea el símbolo de la puertorriqueñidad. ¿Ok? Y eso nos parece obvio, pero eso no es obvio, uh -huh. porque Manuel Alonso no era jíbaro, era médico, y su país tampoco era jíbaro, su país era soldado. O sea que es bien interesante que él decida identificarse con los más humildes, porque son la mayoría de los puertorriqueños los que pueden hablar de la, eh, la, la, la experiencia de la mayoría del pueblo puertorriqueño, y eso es muy bonito. Se le puede criticar, se puede decir que era uh -huh. eh, que lo está viendo desde un punto de vista muy burgués. Uh -huh. eh, hay gente que dice que él perpetuó la idea del jíbaro blanco cuando el jíbaro también es, es mulato. Pues mira, perfecto no le quedó, se puede mejorar, y pero hay que empezar. Y entonces, eh, y tuvo un impacto que benefició mucho al país. Y después otra gente pues, va a incluir otros elementos, ¿verdad? Pero yo creo que fue bien importante empezar, aunque no sea la definición perfecta al jíbaro y que tú creas que puedes hacer algo mejor, uh -huh. chévere, pero en su momento dio un paso importante que, que nadie más lo hizo como él lo hizo en aquel momento. El jíbaro con G. Con G. Es porque así se escribía en sus tiempos, porque le dio la gana, algo artístico, no sabemos. Bueno, ¿cómo se escribe Raitru? No sé. Raitru. O sea, hay palabras que son tan coloquiales, pichar, ¿cómo se escribe pichar? Uh -huh. Es como pitch con T o, o, o es pichar uh -huh. con uh -huh. CH. Hay palabras que son tan coloquiales que en la gramática, pues... No importa. No importa porque nadie se lo ocurre. No, no Escribirla. Y entonces, ¿qué se dice nada más? Se dice. Entonces, Jíbaro es una palabra muy informal. Y entonces, es por lo menos eso es lo que tengo entendido. Sí, que, sí, sí. que se empieza a formalizar y decir, mira, esto, esto somos... Esto es una cosa seria. El Jíbaro es parte de lo que somos. También porque la gramática en el siglo XIX, comparado con el siglo XX, también hay unos cambios. Con Y y con Y, por lo tanto... Eso no... Hay muchas otras palabras que, que cambian de G a J entre el siglo XIX y el siglo XX con, como palabras que cambian de Y a I latina, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero sí, para mí es muy valioso que si el hombre era burgués, que si el hombre era blanco, que si el tipo era médico uh -huh. y que no era un jíbaro de verdad. Y entonces... Pero lo importante para mí es que él se está encariñando con la mayoría de los puertorriqueños y prefiere poner a ellos como en la identidad propia del sí. puertorriqueño en vez de su propia clase social o protagonista exactamente protagonista de lo que es Puerto Rico exactamente sí, 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 sí. y eh, eh, sí entonces eh, voy a hablar de otras cosas de sí, claro, sí, sí, claro sí. y después volvemos al Jíbaro claro eh, ¿qué les voy a contar? voy a hablar de su, sus cuestiones eh, como médico como médico. Hablas en los aparte que el hombre eh, está estudiando para ser médico o sea y publicó que, dos libros en su vida. Exactamente. Bueno, que, también que... publicaba artículos, okay. pero no es que era una persona que era conocida. 
eh, eh, gran parte de su día a día era ser médico. Ajá, no es como Tapia, que era más en el mundo literario. Tapia se dedicó a la escritura, ¿verdad? Uh -huh. Y este hombre se dedicó a ser médico y en su tiempo libre publicaba algo en el periódico. ¿ves? Eh, también había un periódico importante que se llama La Gente, o sea que sí está muy activo en la escritura, pero su oficio era de médico y fue médico en diferentes partes de la isla. Mucho en Caguas, de hecho cuando va a Caguas le toca atender al padre Rufo cuando estaba enfermo. Ay, Dios mío. En los últimos años de padre Rufo, que tuvo unos problemas bien dolorosos, uno, una, una enfermedad larga y dolorosa, el que lo estuvo atendiendo fue el, el Manuel Alonso. Y, el, y los que lo es llevan... Un más grande. Sí, 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 sí. Y el que lo llevan en el funeral, es una cosa bien emocionante, allá en Caguas, porque el padre Rufo por alguna razón se murió en Caguas. Cagua, sí. Ay, si mal mío. no recuerdo, espero que no me esté fallando la memoria en no, eso. Y esto para la gente que esté cagua. No, no, que, o sea, te, te pone a cagua en una posición sí, bien sí, importante. Sí, 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 entender sí. que para esto estamos hablando de 1840, 50, 60. Sí, sí, los 50, ya cuando. Cagua es un boom, ya estamos hablando de esa época. <coughs> uf, ya está bien fundado, <coughs> están por de algunos títulos. <coughs> pero cagua este, siempre fue importante por su posición centralizada <coughs> entre la montaña y la ciudad. Sí, es sí, interesante sí, sí, sí. que lo que está pasando ahí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. So que el padre termina allá en Caguas sí, también. Sí, 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 sí. Y él está allá. Y él está, y él está allá porque es, es, él es de allá, técnicamente. Sí. Se pasaba allá. Se pasó mucho tiempo de su infancia allá. Y después. Y era doctor allá. Y era doctor ahí. También ejerció medicina en Caguas. Y en el funeral del padre Rufo está Acosta, Valdoriotti, debe ser una cosa bien oh emocionante. Y, y el padre Rufo, después de haberlo atendido, una wow, cosa bien. Es como la imagen esa de Ismael Rivera, ah, que se ve famoso, se imagina a sí mismo. En el cortijo, Exacto, así, sí, todo el mundo. Eso hace 100 años antes, con ese corillo de combo de gente. Hacerla, bueno, de verdad que wow. sí. Entonces, él también tiene unas ideas liberales muy atrevidas para la época. Él creía uh -huh. en la democracia, él creía en acabar la, el colonialismo en Puerto Rico, uh -huh. criticaba el absolutismo, y, lo, y, y criticaba la esclavitud, era abolicionista, o sea que tenía ideas que eran liberales para la época y creía en la libertad y estaba empapado con ideas de la ilustración y todo. Ahora, si lo comparas con Betances y con otra gente, pues no era tan radical como Betances. Uh -huh. Betances estaba más a la izquierda en ese sentido, ¿verdad? Si se puede decir en aquella época. ¿Dónde cae eh, Manuel Alonso en el espectro uh -huh. político? Definitivamente con los liberales. Pero dentro de los liberales es más de centro, si quiere, ¿verdad? ¿En qué sentido? Él se parece, no, nunca fue revolucionario, siempre optó por la vía reformista. Pero dentro de la vía reformista, a diferencia de Valdoriotti, uh -huh. que Valdoriotti era autonomista, por ejemplo... Manuel Alonso era asimilista. Él creía que Puerto Rico podía dejar de ser colonia si se le trataba con todos los derechos y con todo pues, integrado full como cualquier provincia de España. Como José Unidad Costa. Como José Unidad Costa. Y ahí están los dos. Son los partners. Sí, los dos a Acosta y Alonso se parecen mucho. Pasa que Acosta estaba más. Eh, envuelto en la política y Alonso más en la literatura pero si tú quieres saber dónde estaba Alonso políticamente sí, sí. sería ahí pero después muere nace y muere el mismo año que Valdoretti dos tienen el mismo natalicio y el mismo, día, mismo año de muerte nace ¿verdad? y muere el mismo año que Valdoretti correcto ¿verdad? 89 correcto ¿verdad? nace en el, ochenta, en, en el 22, 22 y muere en el 89 ¿verdad? sí se me ha olvidado ese dato sí sí sí, sí, sí. Son, son paralelos ahí full full Ajá, por ejemplo, cuando Valdoriotti hace la asamblea aquí en Ponce, él no viene a Tapia 
Alonso, Alonso. A, 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 perdón, no, no, teatro, otra perla. La Perla. Ajá. Tapia hubiera estado, pero Tapia murió en el 82. Tapia era como wow. economista. Tapia era, estaba por, con, por, con Bandolio. En el 82 se me hubiera muerto tan antes, mucho sí, antes. Sí, 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 Tapia hubiera estado ahí. Y llegó a la feria. Entonces, eh, eso es lo que chica, tú con la gente por ahí. Tapas que nadie tiene que ver chismes no. de la época. Qué interesante. O sea, que de esos dos grandes escritores, uno era más de Bandoliotti que es Tapia, y otro Ajá. era más de Acosta que es Alonso. Y otras cositas, por ejemplo, hay que tener cuidado, a veces nosotros juzgamos a la gente de más. Acosta no era republicano, no creía en la república, podía, apoyaba más bien el modelo británico, que es una monarquía constitucional, pero más, más constitucional que lo británico, él tenía ideas más avanzadas, pero creía que España podía sí. ser más democrático dentro de eso. Eso no lo hace un conservador, uh -huh. eso sigue siendo un liberal, quiere poner una constitución, Exacto. quiere descolonizar a Puerto Rico desde esa fórmula, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, quiere que Puerto Rico sea una provincia, que no sea una colonia, quiere... Eh, eso, reformas democráticas en Puerto Rico. Y Acosta fue un gran patriota. No estaba de acuerdo con Valdoriotti uh -huh, uh -huh. ni con Betance, pero realmente se sacrificó por su país. ¿Ok? Sí, eh, sí. No son unos anexionistas como otros que lo que hacen es vivir de, de España uh -huh. o de, de la Estados colonia. Unidos, de la <ríe> colonia. De la colonia. Sí, sí, Esta sí. gente nunca se benefició de sus ideales. Lo que hicieron fue sacrificarse por sus ideales. Y a mí, yo defiendo a Acosta a capa y espada y ver como conseguimos un partner porque o sea, tenemos a Betance con segundo Ruiz Belvi ahora tenemos a Costa y Alonso Valdoriotti con quién lo unimos con Valdoriotti con Tapia bueno en, si, si ponemos esos es siete verdad. Tapia iría Qué con, interesante. con eso a mí me ayuda bien eso es este, viste aquí estamos conectando para que todo el mundo sí, se sí, pueda sí, beneficiar de nuestra pequeña así, clase sí, 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 sí. es que también me ayuda a mí por sí, último sí. que Qué interesante, pero, pero continuando, so que estamos Entonces, ahí. Este... Ahora, podría parecer que él no es tan importante en la política, pero a veces te sorprende. Te voy a contar algunos chismecitos que no, que poca gente me dice de, de, de Alonso. De Alonso. Ah, pero Acosta, sí. no, no. Eh, Alonso parece que era menos bravo porque no era revolucionario, eh, pero pasa una serie de cosas. Por ejemplo, cuando se hace la Junta Informativa de Ultramar, ajá, ajá. que escogen a Francisco Manuel Quiñones, a Costa, a Costa, ¿verdad? Y a, a, a Segundo Ruiz Belvis para abolir la esclavitud. Ellos fueron representando a San Germán, a San Juan y a Mayagüez, respectivamente. Guayama no estaba incluido. Y Alonso estaba viviendo en Guayama. Y él le escribe ideas pensando en Guayama y, y, y para traer reformas democráticas para Guayama uh -huh. y argumentos también apoyando la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, él no es parte de la Junta Informativa del Trabajo, pero cuando se está creando esa comisión okay. para bu buscar reformas democráticas para Puerto Rico, uh -huh. que participa uh -huh. un revolucionario independentista que es Segundo Ruiz Belvis, por lo tanto, no me digan que son menos bravos porque van para la Junta Informativa del Trabajo, porque ahí incluye un, una persona bien radical que es Segundo Ruiz Belvis, por lo tanto... Eso para mí no, no es argumento no, y no es justo decir que es menos bravo. Eh, pues Manuel Alonso escribe representando a Guayama. Trata, no wow. oficialmente, pero aporta, ¿verdad? Eh, se van a pedir la abolición de la esclavitud y esa reforma y él también se muda a España. Y pasa algo. Alonso. Manuel Alonso. Sí, y, empieza, hombre. y empieza a ejercer medicina en España, en Madrid, en 1866. Y tuvo que hacer, no, no, yo no, mira, te voy a explicar, o sea, te voy a decir como uh -huh. lo leí, hay datos que no tengo, pero esto es fascinante, termina siendo el médico del de general Serrano, que es uno de los generales principales de España, que va a llegar a ser presidente de España, 
y, y llega a ser amigo de Serrano también y llega un momento que Serrano está preparando un golpe de estado para tumbar el gobierno absolutista bueno no era absolutista pero un gobierno eh, muy poco democrático de Isabel II que no incluía la, la, eh, a Puerto Rico y a Cuba en la constitución y tiene que ser exiliado el, 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 eh, el general Serrano y Alonso también son exiliados a Portugal, por lo tanto... ¿Qué? También terminó en Portugal. Eh, sí, o sea que no es, no es tan blanco y negro de que este reformista es revolucionario. ¿Cómo metieron la política este hombre? Wow, eso doctor? Es, y, y tuvo que ser tremendo doctor para que uno de los generales principales, y ya tú sabes lo que pasa en el 1868, Mucho. viene la revolución gloriosa, tumban a Isabel II y España empieza a ser un experimento democrático. Y empieza lo que se llama el sexenio democrático, que ponen una constitución que culmina con una república, la república de España hacen la abolición de, de la esclavitud permiten que Puerto Rico tenga representación en las cortes y se da alguna libertad de expresión no todas, ¿verdad? Se, se permite que Puerto Rico funde colegios, viene un montón de cambios que no son suficientes que no son todo lo que se querían pero sí hay un gran eh, unos grandes beneficios para Puerto Rico después del 68 por dos razones, por tres razones. Una, uh -huh. porque España tiene un golpe de Estado que dirige a España hacia una dirección más democrática. Segundo, bien importante también, que como se dé al grito del área, ya la presión que siente España es muy grande y se tenemos que tratar a Puerto Rico mejor porque... ¿Qué años? Eh, 6-8 es una cosa brutal. Fue en septiembre, el mismo mes del grito del área. Y la revolución en Cuba era un recordatorio uh -huh. constante. Uh -huh. Es decir, Puerto Rico casi lo logra y mira lo que está haciendo. Y te tocó 10 añitos de ellos, el de la O sea que España tenía una presión muy wow. grande, esas tres revoluciones, ¿verdad? Por lo tanto, eh, no era tan bobito el, el Manuel Alonso ni tan sumiso. El eh. tema, perdón, esto no parece, pero es que siempre que pienso en ese año, que siempre estudiamos los libros historiales, como que pensamos ah. en el grito de Ari y se quedó el grito de ya, pero está teniendo un contexto que la gente nunca piensa que lo que está pasando en España, lo que está pasando en Cuba, y yo pienso también en el año, lo que pasó el año anterior, que pasaron tres desastres. Sí. Terremoto, tsunami, huracán, el peor, sí, sí, los peores, sí, 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 en el mismo año, sí, 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 a finales de año, sí, casi sí, sí, comenzando sí, 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 el, sí, sí. o sea, fueron como para octubre, Ajá. Este, ahora, o sea, ahora, sí, octubre, noviembre, y es como que, como la historia se repite, ¿verdad? Ajá. Como desastre, está muy atado también a muchos cambios sí, en la política, muchos sí. cambios humanos, es casualidad que María después viene la Ricky sí, Renuncia, sí, o sea, sí, yo estoy, sí. Me gusta ver cómo la historia de esas conexiones que hay históricas. Sí. Y estás contando ahora, estás teniendo otras cosas que yo a veces me olvidan. Entre ellos, conectar el contexto de que está pasando España. Uh -huh, uh -huh. Y cómo todo eso va a dar un golpe bien fuerte en ese 68. Eso que este hombre, Alonso, que era el principal debe del podcast, está metido en este revolú, uh -huh. aunque su vida no era de eso, sí. un revolucionario sí, ni sí, político. Sí, sí, termina jalado. Por lo tanto, <ríe> algo hizo. O sea, que no es... O sea, que no es exactamente, lo has dicho muy bien. ¿Y qué pasa después? Serrano termina siendo presidente de España, dirige el gobierno de eh. España. Y entonces, cuando quieren eh, castigar a los dirigentes del ARE y mm. quieren a, fusilar a Manuel Rojas, no, pues. Manuel Alonso y Hostos, que estaba allá, hacen, también, que estaba también en España, eh, influyen y hacen una presión y escriben y, y aportan a frenar a que no se fusila a Manuel Alonso ¿Qué? y que se le dé la amnistía a, a los que participaron en el área. Es, es muy importante, sí. porque yo siempre que los libros historias del grito de Lares, ah. 
pues vemos que muere más gente en las prisiones, las cárceles, sí, que en la revolución. Sí. La revolución muere que cinco personas en la batalla de Pepino, ¿verdad? Exactamente. Después nos mueren casi 100 en la cárcel sí, entre sí, sí, Guadilla sí, sí. y Arecibo, donde sí, vamos sí, este sí, domingo. Sí, 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 sí. Vamos, vamos a donde fue en la Casa Blanca, ¿verdad? En la Casa Blanca, eso es lo que tengo Que vamos a entrar. Este sábado vamos a entrar a la Casa Blanca. Ah. Estoy bien pompe, pero nunca hemos entrado en el recorrido. Eso wow. que en Arecibo y Aguadilla, donde muere la mayoría de las personas, sí, 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 sí. muere más gente que en el Grito de Lares. Y tú me estás diciendo a mí ahora que Manuel Alonso tuvo algo que ver. Tuvo algo que ver. Porque era pana de Serrano. Ah. Y Serrano tenía que ser el presidente de eh, país. Eso está bien brutal. Cómo metido que también... Eh, ¿Qué hace por allá, Alonso? Y mira cómo... Mira qué bueno que tú dices eso. Porque no sacan de la cárcel ya, se están muriendo la cárcel, o sea que esto no ha habido sí. muerte. Eh, y es interesante que metieron gente absolutamente inocente. Acosta no participó en nada revolucionario y lo metieron preso en, eh, ¿En, en, en Arecibo. O sea que si llega hasta el Manuel Alonso. Arecibo, si llega hasta el Manuel Alonso en Puerto Rico durante el litoral, lo han metido preso a él, aunque él no era revolucionario. Por lo tanto, y a lo mejor se quedaba, lo fusilaban. Porque me estás diciendo tú ahora, si entendí correr tu historia y gente, esto está bien loco y, y puedo seguirte el paso porque conozco la historia de Grito del Ares, porque si no me perdería. O sea, estamos hablando de que, para resumirlo, porque quiero yo entenderlo más que todo, estamos hablando que Manuel Alonso termina en España, no sé cómo llegó allá, termina siendo el doctor de este, este general súper importante sí. que tiene ideas liberales, por sí, lo visto. Sí, 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 sí. Este Pasa este gran cambio, este general termina siendo pues presidente pero meten a, a un corillo en la cárcel ah, y las influencias que tiene este general de gente como Alonso ayuda a que salgan sí. saca el corillo de la cárcel sí. y que no fusilen sí. a Manuel Rojas claro que era el, el bueno los perros sacaron de Puerto Rico sí. tuvo que ir sí, tuvo el que venezolano irse. porque aún después de la amnistía quisieron volver a la carga y meterlo preso o sea que el gobernador sí. le dijo este señor Manuel hay Rojas que castigarlo. es el líder de la de grito del arco sí, o sea, sí, es el sí, que sí, dice sí. vámonos para adelante sí, sí, olvídate sí, 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 sí. <ríe> ya sí, sí, vamos a tirarnos sí. por ahí que cómo se conecta toda esta historia, Rita. No, Esto es increíble. En un momento que no había teléfono, no había email, no había WhatsApp. Está sí, todo sí, el mundo sí, sí, conectado, sí. una sincronía increíble. No, chacho, y Manuel Alonso, que parece menos interesante de los siete, wow, te sorprende con un montón de cosas. Esta historia es una película, en verdad. Ah, no, está, no, no, está de show, Esto está loco. con una serie larga. De Netflix. De Netflix <ríe> o donde sea, ya hay tantas cosas, qué sé yo, o de Hulu o de, o de Amazon Prime, ¿verdad? Lo que sea, este, ¡Qué pues, viaje! De regresa a Puerto Rico, ejerce medicina en Puerto Rico, funda hospitales, entre ellos, donde está el Instituto de Cultura hoy, que es eh, de beneficencia. Claro que sí, claro que sí. Él es de los directores de beneficencia. Okay. Ay, Dios una mío, cosa, tú me lo estás conectando. Y, y de los fundadores, una cosa brutal. O sea, yo voy allá y me emociono mucho porque pienso en Manuel Alonso, wow. no antes ahí. Fíjate, me tengo que entero, pero es que para mí es fascinante porque fíjate, que yo no conocía de Manuel Alonso, yo sabía Jíbaro y hasta llegó mi contexto histórico. O sea, tú me estás dando ahora contenido cuando yo me pare, porque yo siempre paso pues, pues, por el Hospital de la Beneficencia, que hoy día el, el ICP, esto es cultura puertorriqueña, saludos a los amigos del ICP. Tú me estás diciendo que este hombre fue uno de los fundadores de este espacio. Sí que fue de los primeros hospitales al servicio sí, de eso, de sí, beneficencia sí, en Puerto sí, Rico. Sí, 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 sí. Él estuve metido también. Sí, 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 sí. Pero también estaba en Cagua, también estaba por España, también estaba sí, por otro lado. O sea, estaba una no, cuestión no. de unos brincoteos gigantes. No, no, no. Y, y, y ayuda a, a un momento que pues, se empiezan a hacer hospitales modernos wow. para el pueblo. A, para esa época más o menos se hace el tricoche aquí en Ponce. Por lo tanto, es, wow. es una época y le está contribuyendo mucho. Fundador de hospitales, o sea, que es literatura, es política, es eh, eh, medicina, es ciencia. Después es médico, también en Santurce, es médico en Toa Baja, en Toa Alta, 
en mana, eh, perdón, en dorado. Uh -huh, Acuérdate que eso, uh -huh. dorado y toda baja están pegaditos, lo que divide el, el río La Plata, que es el río Toa, y en, y en, y en Toa Alta también ejercía medicina ahí. Eh, un dato que me parece interesante es que dicen, a veces el problema con esos cuatro pilares que les conté, es que hay un tema bien importante que no está incluido, que para nosotros es bien importante y no están incluidos los cuatro pilares de la literatura, que es el tema negro. Claro. Y es una pena que en el siglo XIX no se toca, no se toca el tema, no hay que nadie. esperar que nadie, nadie. Bueno, a, a eso voy. Ajá, ajá. Hay que esperar, de verdad, <ríe> verdad, hay que esperar a que llegue eh, Luis Pález Matos y, y esa generación para que se incluya el tema negro como tema importante de nuestra uh -huh. literatura, ¿verdad? Uh -huh. Y uno le puede echar en cara a, a Manuel Alonso de no haber hecho suficiente en ese tema, de no haber hablado más del jíbaro negro. Pero en su defensa, Manuel Alonso sí incluye eh, estampas negras en sus, en sus obras, en el jíbaro. Uh -huh, uh -huh. Quizás no va a quedar tan bien, ¿verdad? Como Manuel, como, como este... Luis Pález Matos o otra gente, pero hizo un intento. También saben sus amistades que él le gustaba janguear mucho en Santurce. Iba a Santurce. Ah, Porque. Me gusta el jangueo. Y la gente asocia, él habla mucho de, de la música puertorriqueña, la música jíbara, ¿verdad? Y el cuatro, y el güiro, y el triple, y toda esta vaina que, que como que se Pero él iba al campo. Pero él también iba al campo y iba. En Cagua. A pero también iba a Santurce donde están los cangrejeros. Ajá. No se llamaba Santurce originalmente, se llamaba Cangrejos o San Mateo. Ajá, ajá. Y dicen que aprendió el baile, los bailes que hacían los negros y aprendió a bailar la bomba y cosas así por el estilo. Por lo tanto, sí mostró interés en eso. Decir que era un racista o que era, pues me parece un poco injusto. Hay que entender la época y está dando sus pasos. Sí. Quizás no hizo todos los pasos, pero... Eh, para su época hizo bastante y creo que es bien interesante eso que quizás si hubiera tenido más tiempo de vida hubiera incluido más temas en negro ya que estaba haciendo Qué esfuerzo para aprender acuérdate que eh, Santurce se gentrificó a finales del siglo XIX originalmente eso era súper negro era como, como uh -huh, una extensión uh -huh. así hasta de que llegó el señor este hasta que llegó para lugar a Cubarri <ríe> y otra gente que yo estoy hecho con ese hombre que, que fue muy influyente y como era de Santurce lo llaman Santurce y era el conde y el condado entonces lo, lo cambió <ríe> todo es otro podcast, es otro es otro podcast. Otro, eso está bruta yo pero Manuel Alonso en Santurce estaba con los negros eh, aprendiendo su Algo. cultura y, y eso me parece bien interesante del de nuevo, no voy a decir que eres el fundador de la poesía la... negroide. Yo... Eso no, no Ahí... estoy diciendo eso, pero algo hizo. Ahí pensé en Felipe de Sus, Ajá. que de casualidad no se conoce a Felipe de Sus, que es de Juana Díaz. Que era negro. Era negro, pensé porque se conoce como de las primeras voces mulatas. Y, y me, me fui a mirar acá porque... Sí, 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 sí. Es, es extraordinario. Sí, en su época sí había escritores negros escribiendo una literatura. Eso finales del siglo XIX, eso es impresionante. Sí. Hay un libro excelente que se llama Escritores Negros, que escribió sí, Ramón Pérez. yo que, lo tengo, yo lo tengo. De, pues, eh, sí, 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 es sí. que estoy aquí porque es que me invitaron esta semana a una conferencia sobre Felipe de Sus. Ah, sí, Felipe de Sus. Y creo que lo hace Ramón, Ramón Pérez sí, 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 en sí. Guayama. O sea, que gente está invitada. Sí, 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 me, envi sí. me enviaron esto hace no, una, no, 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 una hora atrás y como que cuando viste lo de... La literatura que se trae al negro sí, con sí. personas, creo que Felipe Jesús será de las, si no es primero, de los primeros. Sí. Pero Eric, eso es otro tema, sí, otro sí. podcast. Este, volvemos acá, ¿qué pasó? ¿Dónde nos quedamos? Okay. Otro dato curioso, antes de entrar a, a la última parte uh -huh, de la, uh -huh. del tema, eh, hablando de la política, hay un dato que a mí me, 
me llama muchísimo la atención. Uh -huh, uh -huh. Hay un libro que sobre, de Manuel Alonso que escribió Modesto Rivera Rivera, que da un dato que a mí me parece sumamente curioso. Uh -huh. Él tuvo dos hijos, una que se llama Juana, que se casó con un hacendado y se mudaron a Cuba. Interesante. Y ahí vivió y murió, supuestamente, según Modesto Rivera. Hay otro hijo, hay un hijo que se llama Rafael, Rafael Alonso, que según Modesto Rivera, eh, se unió al ejército Mambí como Pachín Marín y se hizo revolucionario cubano, un boricua, que pasó a Cuba y luchó por la independencia de Cuba y murió en Cuba y murió en la manigua tipo Pachín Marín. Yo no sé si eso es cierto, ajá, ajá. porque no cita la fuente. Me muero por saber dónde sacó eso Modesto Rivera, pero para mí sería muy dramático, porque es Manuel Alonso siendo muy liberal y muy atrevido para su época, muy progresista, pero quizás no tan eh, no tan a la izquierda como Betance. Su hijo dio un paso más. Wow. Y su hijo, en vez de seguir el, paso, el camino de Acosta, pasó el de Valdoriotti y lo siguió el camino de Betance y muere en Cuba... Y me muero por saber eso porque debe ser un drama bien fuerte, Manuel Alonso, tener un hijo wow. que va a dar otro paso más hacia la lucha de la libertad y el papá diciendo, mi hijo, cuidado, no me imagino esa conversación. Y eh, lo difícil que debe ser que tu hijo vaya a Cuba y muera en Cuba. Uh -huh. Yo pregunto, yo una vez me encontré con, con este Félix Ojeda, lo llamé por, por otras razones, pero esa era una de ellas. Yo tenía lista de preguntarle. Y no estuve. El hombre fue tan bueno que nos sentamos casi tres horas a hablar ahí en su casa en Trujillo Alto. Y yo, mira, ¿sabes algo de este tema? Y me dio algunas pistas para ir a buscarlo, eh, quizás. Pero si alguien sabe ese tema, déjenme saber, por favor. Los que saben de los puertorriqueños que se hicieron mambices, los mambices son los, la gente que luchó, los cubanos que luchaban por su libertad en Cuba, en la Guerra de Independencia. Me encantaría saber porque eso sería un drama adicional en la película de, de la vida de Manuel Alonso, ¿no? Otro, otro podcast. Tengo aquí diferentes, estoy tomando nota de todos los temas que tengo que hablar este, con, diferente, con diferentes temas con Riestres, que está, está brutal nuestra historia, sí, está, sí, está, sí, está, sí, está, sí, está sí. otro nivel. Y, y hablando de, de los mambis, diste Pachín Marín, que es de Arecibo. Arecibo. Es que sigo echando porque es que... Yo soy fan de Pachín Marín. Ah, no. Y cuando hacemos el tour de Arecibo, la gente se vuelve loca. Pachimari, ahorita vamos a hacer un video sobre eso, pero continuamos, continuamos. Okay. Para ya ponerlo todo junto, que llevamos casi ya una horita hablando de este caballero que yo no sabía. Wow, es como que, como uno con un personaje y dice, sale una línea de él y ya, y termina conectado con toda la historia sí, sí, puertorriqueña. Sí. Creo que no ha habido, no, no ha habido personas que se encarguen de rescatar el protagonismo de Manuel Alonso. Todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe el jíbaro, pero te lo ponen como uno más y hay que un libro uno, sí un libro importante pero qué sé yo para la gente por ahí pues uh -huh, es lo mismo que, uh -huh. que cualquier otro escritor así famoso eh, no hay ni una estatua de él yo no he visto un busto de Manuel Alonso yo no he visto uh -huh. nada es más no he visto ni pintura ni un dianche mano lo único que hay es el mismo dibujo que vas a ver en, en, en Wikipedia <risa> que, está, que, uh, Ajá, o sea, que está crítico o sea que esto está crítico mano con Manuel Alonso tenemos jefe como país en, o sea, ni, es que una canción para no, ver si alguien se inspira chacho, a hacer algo este el tipo de verdad que me cae bien Manuel Alonso me cae bien qué más hace ok Dorado Santulce mira eh, 
hubo algo de hacer una asamblea asimilista, de llevar el Partido Liberal Reformista, que era el, part okay, el, part el primer partido en Puerto Rico, el Partido Liberal Reformista, que quería abolir la esclavitud. Uh -huh. Y ahí estaba Costa, y estaba Valdoriotti, ¿verdad? Y estaba Manuel Alonso, y estaba Tapia, estaba todo el mundo. Eh, después ese partido se divide porque algunos quieren ser asimilistas y otros quieren ser autonomistas. Valdoriotti eh, hace la, 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 ¿cómo se llama? la asamblea aquí en Ponce, en el Teatro eh, La Perla, uh -huh, uh -huh. y se trató de hacer otra asamblea en esa misma década, un poquito antes, en San Juan, para ver si cogían el partido así, auto, eh, liberal reformista, que se llamaba, para hacerlo más oficialmente asimilista, y no, no tuvo mucho éxito, y Manuel Alonso fue escogido como delegado de Nahuabo, una cosa bien curiosa, este, pero ya la, saben, la, la, gente, isla. la gente siguió a Valdoriotti y Acosta fue muy elegante y no le llevó la contraria y no, no hizo revolú y, y, y sabía que aunque estaban en desacuerdo con Valdoriotti, sabía que, que sus intenciones eran muy patrias y muy, muy, pues, muy sinceras. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ya en la década de 1880, que es... Ah, los últimos años de su vida. vida. Que ya me están preguntando, no está enterrado. O sea, ah. ya visto para Ricky Miranda, saludos a Ricky Miranda. Saludos a todo el mundo que sigue saludando. Saludos a Hernán. Saludos a Jorge, que estamos en vivo. Son gente, hagan sus preguntas. Que a Ricky ya me tengo que contestar. O sea, la respuesta esa. Yo creo que está enterrado. Vamos a tratar en, de contestarla. Eh, en, el, eh, en, Santa en Santa María Magdalena. Sí, ok, con el corillo. Me parece, sí. Y, sí. y ya mismo te voy a explicar por qué. Eso va a ser bien fácil verificarlo. Sí. Este, quizá lo pongo en los comentarios más adelante, sí, sí, para sí. Tal, pero estoy casi seguro que está ahí. Pero estamos viendo sus últimos años. Sus últimos años, estamos en los 80, muere también en los 82, ya hay gente que se está muriendo. Y entonces, él también, eh, de repente, eh, impresiona a todo el mundo porque en el 88. O sea que 39 años después del Jíbaro publica la segunda parte. Y la segunda parte está genial. ¿Qué pasa con la segunda parte? En la primera, él tuvo que... Había más censura porque la constitución no aplicaba a Puerto Rico. No había constitución, no se había dado las revoluciones, Ajá. no se había dado la presión para que España cambiara. Y él escribe muchas cosas en código y usa mucho, es bien listo en cómo dar un mensaje eh, con indirecto. Uh -huh. Ya en la segunda parte, no, mira. él es más directo y empieza a reflexionar y él empieza a comparar cómo era el Gíbaro hace 40 años comparado con ahora. Y es una cosa brutal. Y dice, ¿qué, ¿en qué ganamos y en qué perdimos? Y empieza a decir unas costumbres que ya no existen. ¿Te acuerdas tal costumbre que yo dije? Eso se perdió, eso ya nadie lo hace. Entonces, unas cosas bien llamativas. Imagínate para aquel momento él ver tradiciones morir. Y documentarla. Y, y, documentarla. y nos dejó eso nosotros, pues. Y nosotros hoy, hoy ¿cómo, nos, ¿cómo se sentiría hoy? Es una cosa increíble. También dice, ganamos en muchas libertades. Ahora hay más libertad de expresión. Ahora hay partidos wow. políticos. Pero hay, se abolió la esclavitud. Está diciendo, coño, hemos mejorado en algunas cosas. Ya se, uh -huh. se abolió la libreta. Él estaba en contra del régimen de la libreta. Sí, claro. O sea que... Pero a la misma vez, dice, hemos perdido en, otro, en otros temas, Qué ¿verdad? interesante! Eso está bien bien brutal. Y también incluye anécdotas suyas personales. Como ya Tapia se murió, dice, déjame contarle sobre Tapia cuando él y yo éramos Ay, chamaquitos. Ay, Entonces cuenta esas cosas que están brutales, cuenta sus recuerdos. O sea, que la segunda parte del Jíbaro, al final empieza a hacer lo que le da la gana. Yo no estoy hablando del Jíbaro, empieza a hablar de, de hacer reflexiones, habla de los partidos políticos, habla de los partidos políticos. Tanta la historia de los partidos políticos, 
este, cuenta una anécdota de un pirata, no, te, no lo voy a poder contar aquí, pero está demente, él conoció a un pirata cuando era chamaquito, cuando era niño, porque el pai era oficial en el moro y le permitía entrar al moro con el papá del ejército y, y ahí conoció uno de los últimos grandes piratas del Caribe que oh, wow. un tipo que se llamaba José Almeida que era un portugués y, Qué loco. y hay una historia bien interesante de la interacción entre Manuel Alonso y ese pirata este hasta que el pirata lo fusila y lo matan y todo una cosa bien loca y entonces aparte de eso también oh, hace cosas habla sobre la salud mental también y eh, porque él también sabe que al lado de ese edificio está un lo que era el edificio que te conté, que es el de Instituto Cultura, el asilo de beneficencia. Al lado está uno más pequeño, bien pegado, que es el que mira hacia el morro. Sí, que se llama el hospital de loco. Que era el manicomio. Él uh -huh. iba a atender a los viejitos uh -huh. ahí y a, y a la gente ya que están perdiendo la mente eh, para cuando el público. Eh, el Ibarro. El, el Entonces habla también de la salud mental, una cosa bien interesante. También interesante. Es, es muy romántico, está, él es muy romántico comparado con otra gente que viene después y está muy afectado, está muy influenciado por el romanticismo. Hay momentos que él es muy romántico y habla el Ibarro y, como, y la cuestión de la belleza naturaleza y las costumbres con cariño y eso es parte de la época, ¿verdad? Pero no solamente eso, también es muy crítico, es muy científico. También critica las cosas que están mal. O sea, que no idealiza el Jíbaro y decir, qué bonito. No, mira, esta gente está siendo oprimida, esta gente hay mucha ignorancia, no tienen educación y hay que cambiar esto, hay que mejorarlo. O sea, que él lo hace también con ganas de mejorar a la sociedad. También es un tipo muy moderno, un científico. Por lo tanto, no es solamente romanticismo de hablar de lo bonito que es todo. Eso es también una crítica injusta que se le hace a Manuel Alonso Vente, es decir, ay, que él, todo qué bonito que el Jíbaro. No, no, él también habla del sufrimiento del Jíbaro y, y, y eh, habla que hay que mejorar eh, la situación social. Entonces, ¿qué más quería decir? Una última cosa del final de su vida, eh, porque pues quiero hablar brevemente, un fast forward, dos minutos o un minuto, del legado de él. Uh -huh. En el 88 publica la segunda parte del Jíbaro. <ríe> Y la gente nota que él empieza a janguear menos, porque él iba mucho a las tertulias, que los cafés que había eh, en San Juan. Y pasó algo bien triste. Él, que atendía a los viejitos que estaban perdiendo la mente y la memoria uh -huh. en, en aquella institución, y él era el médico de aquella institución, terminó siendo internado el mismo. Wow. Y ya los el último año... Estuvo ahí. Estuvo ahí. La gente iba a visitarle y ya no reconocía a nadie. O sea que publicó ese libro, Photo Finish, justo al final, 88, porque 89, 40 años después de haber escrito eh, El Jíbaro, uh -huh. ya estaba perdiendo la mente y murió ese mismo año, en 1889. Y lo pusieron en ese hospital. Sí, lo pusieron ahí. Qué loco. Dicen que también, dicen que sufrió las noticias que escuchó de Ponce de los compones y escuchar lo que le hicieron a Valdoriotti y no sé cuánto eso contribuyó pero imagínate Valdoriotti lo llevan preso en él él puede ver el morro desde el 87 puede ver el morro desde allá o sea que imagínate él atendiendo a la gente y viendo todas las cosas y que sabe sí. que ahí está su amigo exactamente o sea que sí mejoramos algunas cosas empeoramos en otras y me gusta eso, saber que un tipo crítico también, ¿no? Eso, 1880s, como digo, sí. es tan brutal. No, 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 no. 
Demente. Esto es un viaje sí, 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 en sí, lo sí. que es la historia puertorriqueña. O sea, yo miro todo desde el punto de vista de Ponce, ¿verdad? Y Ponce hace, para mí esa es la edad de oro de Ponce. Yo siempre lo digo, pues está pasando todo aquí. Desde la feria, al boom del café, a la componte. Y cómo eso se va a reflejar en el resto de la isla. Es como que increíble que lo que era el estar ahí. Yo me acuerdo una anécdota de ese hospital de loco. Eh, así lo conocí yo. Este, era con el guía turístico de San Juan, Andy, que es muy querido amigo mío. Y él dice, es fascinante cómo es un hospital con la mejor vista de, de San Juan. Y tú dices ahora mismo, él estando ahí, desde ahí viendo, ¿sabes que su amigo estaba allá? Uh -huh. Que le iban a fusilar. Sí, sí, sí. Ese sí. era el plan, el y se iba. Sí, sí, sí. sí. Pero ahí eso, ayudaron eso, a otras personas. Ahí hubo otro movimiento para sí, sacar sí, a esas sí, personas. Sí, sí. Siempre son las conexiones con España. Siempre son figuras de la misma época que salvan a los uh -huh. otros. Porque uh -huh. ahí va a estar Lola, ahí va a estar sí, otros personajes sí, que conocen sí, sí, que... Sí. No fusilen a, a todo el corillo que estaba ahí encarcelado. ¿Qué es lo que era, verdad? No, no, a mí me... Esto es... ¿Qué es lo que era? Eh, esta es la gran película. Para pa mí la gran película de Puerto Rico es esa generación. Se puede ah. hacer una serie millonaria de esta con, con, con buenos actores y todo, con 1820, hasta el cambio sobre la yo pondría, pero ya después del 89, ¿qué queda? José Julián Acosta muere en el 91. Y de, los, de esa generación, los grandes, grandes, lo que queda es... Francisco Mariano Quiñones en San Germán y Betance que está exiliado en París o sea que ya estos son de los últimos últimos eh, ¿qué quería decir? ¿cuál es el legado del pues mira, eh, después viene otro Manuel que también es médico que se llama Manuel Seno Gandía y me, para mí me parece bien interesante porque de Arecibo, de Arecibo que también escribe sobre el Líbano y escribe costumbrismo pero no es nada romántico es lo opuesto o sea que la próxima década empieza a desca de destacar en Ponce precisamente porque él escribe La Charca en Ponce, Ponce. Manuel Sano Gandía y yo no sé por qué esto no se dice más pero yo lo veo tan clarito Manuel Alonso muere y le pasa la batuta el espíritu de él es como si estuviera dándole la antorcha Manuel Seno Gandía y lo bonito es que es no solamente una continuidad sino continuidad y evolución son las dos cosas uh -huh. porque él va por otro lado Seno Gandía no escribe poemitas y cosas Seno Gandía es una novela realismo naturalismo hablando de las cosas feas de la sociedad eh, y una crítica social muy grande uh -huh. por lo tanto para mí eso es bien importante que cada persona siga la tradición de estos pilares pero lo actualice con la mentalidad de la época, que uh -huh. ya no es el romanticismo, sino que no es romántico, es el realismo, el naturalismo. Y hay otro tipo, otro Manuel, de la época, que también hay que darle su cariñito, que es de la segunda generación, que es asturiano, que se llama Manuel también, y es Fernández Juncos, que quizás eh, está más olvidado, por él escribía costumbrismo también, quizás un poquito más romántico, eh, y trabajó junto con Manuel eh, Alonso en El Agente. ¿Como Manuel Alonso? Trabajaron juntos en un periódico que se llamaba El Agente. Eh, sí, porque es interesante. Manuel Fernández Junco, para que vean los dos. Ahí quizás eh, está hasta más claro la sucesión. ¿Quién es el sucesor? Pues yo uh -huh. creo que en cuanto a impacto, Manuel Seno Gandía, ¿verdad? Pero quizás en cuanto a relación directa, ellos tuvieron una amistad muy estrecha, Manuel Fernández Junco con Manuel Alonso, ¿verdad? Y él escribió muchos, muchas estampas jíbaras y muchas estampas costumbristas, ¿verdad? 
Y entonces, ¿quién diría? En el siglo XX, por lo no sé si ustedes, pero por lo menos para mí, de las primeras cosas que uno lee, que uno puede entender, ¿verdad? Porque a veces están cosas que uno chiquitito no entiende muy bien, pero yo de chiquito, yo entendí el hosco, yo entendí terrazo y esta vaina, y yo, oh, por fin, estoy leyendo algo en la clase español que puedo entender, espérate, y me lo disfruté. Este, bueno, Ricky Mariani, el antropólogo, me dice que, que lloraba ese chamaquito cuando veía la muerte de los hoscos y eso. Pero ¿qué es el hosco? Son estampas, son costumbristas, incluye poemas, incluye cuentos cortos. Pues es, esa es la tradición de Manuel Alonso perfectamente. Para mí, la verdad, lo de Alfaro es, sigue esa tradición. Y cuando escuchas, qué sé yo, hijos del cañaveral, de, ajá, ajá, ajá. de, de residente o cosas así por el estilo, estamos viendo que Manuel Alonso sigue vivo porque ha logrado que el jíbaro sea un wow. símbolo permanente en la literatura y en el arte y, 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 y en todo, en todo. ¿Cuántos murales hay de jíbaro? Seguramente, te insisto, no fue ni el primero ni el único, pero uh -huh. fue el, el que tuvo más influencia en dejar plasmado el jíbaro como símbolo permanente. Llegamos hasta algunas ironías impresionantes, hasta el mismo gobernador que de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando en una entrevista, Pierluisi, ¿qué fue lo que dijo? Que no se metieran con él porque él es un jíbaro. si te vas a encontrar con este jíbaro, dijo él, ¿verdad? Él refiriéndose así, yo soy un jíbaro, dijo Manuel, este, este señor, este Pierluisi. Ajá, ajá. Imagínate, hasta un gobernador que no tiene nada de jíbaro, ¿verdad? Pues usa el... El término del jíbaro para decir yo soy jíbaro porque me siento bien puertorriqueño. A veces llegamos a unos absurdos, ¿verdad? Pero qué interesante este, porque es un término que también se ha puesto también, en un momento dado lo quisieron tumbar, como sí. algo de término negativo. Negativo, sí. Jíbaro humano, o sea, jíbaro, exactamente. El término ha evolucionado para sí, bien o para mal. Tiene diferentes. Sí, a veces la gente usa jíbaro como bravo, otra gente como valiente, otra gente dice jíbaro como, como persona ignorante, ¿verdad? Ajá. Pero. Nunca se ha perdido, por más de que se ha fluctuado, pues siempre hay gente en cada generación hablando del jíbaro como el gran símbolo de lo que queremos ser como puertorriqueños, como hombre trabajador, como hombres y mujeres trabajadoras, como, como gente eh, muy hospitalaria, como gente, eh, pues sí, todo lo que se le asocia al jíbaro, ¿verdad? Este, que eso es un debate por otro día, ¿verdad? Sí, no, no, qué interesante. Pero eh, creo que ese es el gran legado de él, sobre todo. Qué interesante. Wow, qué viaje hemos hecho hoy. De saber que solamente escribe un libro a... Que es el lo más importante de la historia, que estuvo metido en tantos revoluces, que fue un doctor que escribió el Jíbaro 1, el Jíbaro 2. Espectacular, riestra, riestra, este... Además de que yo he perdido mucho hoy, a veces alguna pregunta aquí en el chat, porque este, este es un podcast en vivo y hace tiempo que no hacemos uno en vivo y le está diciendo, ahí está el vecino, Edwin, diciendo saludos vecina, primera vez que los puede ver en vivo, o sea, saludos a Edwin y a todo el mundo que está saludando, pero esto ha sido un viaje increíble por el siglo XIX, sí. hablando y conectando tantos pedazos, yo estoy aquí como que wow, con como el jíbaro, que yo escucho este libro, yo nunca he leído el libro, el jíbaro, ahora tengo que ir para el candil a comprarlo, ¿verdad? Este, um, como el jíbaro me lo me lo pudiste explicar y me lo conectaste con otros momentos literarios de la época pero también con lo que él vio la realidad que él vio y él documenta uh -huh. y cómo pasan 40 entre uno y el otro o sea es un diferente Manuel Alonso sí. el que primero el que escribió primero escribió el segundo y qué loco que no hay nada para este hombre tan orgulloso que somos nuestros íbaros y nadie habla de la primera persona que escribe un libro sobre sí, sí, el tema sí, 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 sí. del jíbaro 
aquí hacemos estatuas y cosas para otra gente, pero muchas, no hay... Y muchas estatuas de Jíbaro también. Sí, bueno, exactamente. Pero él se merece algo. Bueno, no sé qué se merece, pero por lo, algo más de lo que se ha hecho. ¿Qué, este, ¿qué es lo que era? De hecho, les recomiendo, en La Voz del Centro hay, hay unos unas entrevistas de, de gente que sabe más que yo del <risa> tema, ¿verdad? Félix Córdoba y otra, y otra gente que, 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 que se los recomiendo, busquen para profundizar un poco más. Pero como yo soy maestro, pues creo que mi contribución que estamos haciendo es hacerlo más asequible al público general, ¿verdad? Eh, y resumirlo y buscar maneras de hacerlo más fácil de entender o, o más asociable, ¿verdad? Este, Me encanta. No, Rita, estuvo espectacular, en verdad, gente Rita, que te agradezco un montón. Yo yo no quiero cerrar hoy día sin hacer varias cosas. Una vez que todo, además de agradecerte por, por, por decirme, Melina, hay que hacer un episodio antes que se acabe porque gente, esto fue un episodio de emergencia. Esto es un podcast emergency, porque es la caribe, estamos haciendo podcast, estamos, queremos volver ya. O sea, es que quiero cuadrar una agenda de podcast antes de tirar uno al garete. Y aprovechando y, y, eso, tira. tengo que darte las gracias también, porque esto, Corillo, yo lo hago... De corazón, esto fue tan importante para mí. Yo solamente hablo de Manuel Alonso en mi salón de clase y yo me quemaba por dentro uh -huh. poder compartir y zumbarlo al internet. Escúchalo, <risa> quien, quien sea, ¿verdad? Ojalá que llegue mucha gente porque esto uh -huh. me quemaba por dentro y, y tenía estas ganas de desahogarme y, y lanzar la voz, especialmente en su bicentenario, 200 años. Y, y gracias, gracias por esta oportunidad. No, te insistí mucho porque ya, ya sabes por qué te insistí. Y yo, antes que se acabe octubre. Y yo, espérate, no hay tiempo. Porque Ahora ves que se justifica la. la no se justifica la 100%, pero es que esta es una semana de tantos natalicios, sí. riestra, de tantos eventos. Tuvimos el. El lunes, ¿verdad? Tuvimos natalicio en Ponce de, de dos procesos de acá, entre Churumba y Hernández Colón, y después Rafael Cordero. Y tú me sabes que hay otro Rafael también Hernández. Sí, yo estoy confundido. Tengo que verificar si esto es cierto, pero aparentemente los dos Rafael Cordero, Churumba y, y, el, y el, el maestro Cordero uh -huh. de, de San Juan. El, 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 y eso es ese dato verdadero. Nacieron el mismo día, que también es el mismo día de Rafael Hernández Colón. Colón. Y Rafael Hernández y todos somos Marín. Rafael Hernández o, o Rafael no. Cordero, todos son el mismo nombre. El compositor de, 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 de Aguadilla, bueno, antes, imagínate, Aguadilla, ¿Qué? San Juan y, y Ponce. Y los cuatro Rafaeles el mismo día. Y eh. en octubre 24, luego tuvimos el... Y tercer día fue la masacre Río Piedras, octubre eh, 24. 24. También tuvimos, pues, el, yo celebré el cumpleaños de Benito Jesús, por ser un compositor importante de Barceloneta, yo lo considero también de Vega Baja. Ah, yo lo vi. Sí, pues hay que celebrar. Es que en la música, la música, yo vi. Vega Bajeño. Sí. Luego, hoy es miércoles. Sí. Hoy es el natalicio de Valero. Que esto no, esto Antonio, no hemos dicho Valero. nada de Valero, pero hice un video, wow, o sea, no buscarlo. Hoy wow. es el natalicio general lo que. General Valero. Hicimos un tour el año pasado para él. Y saludo a Antonio Prieto. Antonio Prieto, que sé que está pendiente por ahí, este. El general Valero. Tenemos un podcast, episodio 85, con el amigo Antonio Prieto. Hablando una hora y pico de General Valero, solamente búscalo porque General Valero, yo todavía, como que la gente no criquea con este hombre todavía, como que no cae en cuenta lo importante uh -huh. que fue, lo, lo que logró fuera de Puerto Rico, claro, uh -huh. pero que te conecta con la historia de toda América Latina. Uh -huh. Gracias a ti yo conocí a Valero. En ese libro, las cinco dices puertorriqueñas que tiene que traerlo este, este sábado, sí. este sábado, gente, el tour de Caminando Agresivo, y trata de los libros, tiene que estar en cancionero. Tengo el cancionero. Sí. Para que lo traigas, no, no, no. porque sabes que en octubre la pasamos de hecho caminando. Este sábado registrado con otro Arecibo. ¿Y por qué en Arecibo traemos ese día? Porque ahí está Pachín Marín, las 5 de ICEA. 
tú me volaste la cabeza con Pachimarín, pero creo que Valero fue como que, wow, Valero. Sí, qué el, el viaje. militar más impresionante de nuestra historia. Nuestra historia. El soldado más... Sí. Lo que logró, si no sabes quién es Valero, gente, hice un video de un minuto y medio que lo podemos buscar ahora mismo en todos lados, en todo lo que es la Caribe. Y si quieres saber más, que recomiendo que saber más, vete al podcast 85, que lo menciono en el video que hice de un minuto y medio, que ahí hablo yo con este eh, amigo historiador, ¿verdad? Ya historiador, está abriendo sobre el tema de el general Valero, que es todo otro tema, pero es natalicio. Y tampoco se dice mucho y, y a veces la gente como que no entiende la importancia que tiene Valero para nosotros. Mira, aquí están los fan clubs, ¿no? Que yo tengo ese libro de Riestra, las cinco dices Puerto Rico, que ya muy bien, Mayra, muy bien. Ya saben, tienen que conseguirlo ustedes este sábado, que vamos para agresivo. Y mañana, mañana es jueves. Mañana jueves. Mañana no creo que tenga ningún notalizo, pero el viernes es el de Luisa Capetillo. De Luisa Capetillo, que de hecho cumple, es el bicentenario de su muerte. El centenario este, de su muerte. El centenario de su muerte. En el 22, pero, 1922. investigando la información, ¿sabes qué? Que eso está bien, pero el día de su nacimiento se debaten como tres fechas. De verdad. Tres años. Y ayer repasamos un libro, espectacular, repasamos notas. La fecha que parece más cierta, y la gente de, y de Arecibo otra vez, se va con la gente de Arecibo, este, um, en 1882. Si eso es verdad, se cumple 140 años de natalicio. So, y es un año de la fe de exposición. Wow, Entonces, wow. eso fue lo que me, eso fue una, una acta de pasaporte que pone esa fecha. Eso que gente, tengo una semana de tantos natalicios que no me ha dado break a mí desde mm -hmm. nada. Y, y este fin de semana, este, para celebrar, porque todos se conectan. Este fin de semana vamos a, a recibo y a recibo vamos a hablar de Pachimarín, creo que estamos con las revoluciones en Cuba. Vamos a hablar sobre Luisa Capetillo, vamos a hablar sobre Manuel Seno Gandía. Vamos a hablar sobre historiadores, vamos a hablar sobre el Capitán Correa, todo se conecta y también festivales de ti, que yo nunca he ido a ese festival, estoy en ese festival extra. Hace años que no lo hacían, so vamos a seguir el par allá Arecibo este sábado. Y el domingo vamos a hablar sobre el tema de la insurrección nacionalista, que es bien importante porque comienza todo en el Día de Valero. Sí. Un día como hoy, ahora mismo están encarcelando a Ruth Reynolds, porque estaba en el combo del carro que venía de fajarlo. Porque venían de celebrar a Valero. ¿sí? Eso es interesante como el Luis Campos quiso, hizo un esfuerzo para rescatar la figura de Valero y fue a, inició una un tradición, viaje. me parece que fue el que inició la tradición de celebrar el cumpleaños sí. de Antonio Valero él, en Fajardo, donde nació. Y, y ahí es que empezó la, 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 la reacción en cadena que llevó a la insurrección nacional. Sí, esto es otra historia, esto, lo hablamos, yo, esto creo que no he hecho un podcast de este tema, pero esto lo hablamos mucho en el tour del domingo que es Ayuya. Pero quiero cerrar con esto, Riestra, este, y para luego estamos aquí, antes de estamos desde la tienda Utopía, aquí en el casco urbano, que Utopía, el área del café ahora tiene, está, la han puesto un poquito bien chula, está como que tiene aquí un tune-up, bien curso, que la gente, vaya pronto, va a hacer el podcast aquí con vinito en la mano, oh, lindo, porque están aquí dando aquí la barra, y esto va a ser nuestro, pienso yo, el spot de podcast sí que cuando hagamos así entrevistas en vivo, que hace tiempo tampoco hacemos entrevistas en vivo, eso que estamos en Utopía, que tiene ahora un área de café espectacular y esta pared hermosa que tenemos detrás de nosotros. Pero, para cerrar con esto, Riestra, yo sin darme, sin, sin querer queriendo, con una mala expresión, me di cuenta que Isla Caribe celebra, hace podcast y hace tours siempre a todas fechas, a todas fechas, ¿verdad? Y esto de Valero, que fue Don Pedro que hizo rescatar a Valero, 
pues ha pasado en la carrera sin querer que no también hemos querido rescatar las fechas de comenzamos con el grito del área en el 2018 y después me di cuenta que también don Pedro hacía eso yo no sabía que don Pedro hacía eso vamos, fuimos a Fajardo el año pasado vamos ahora como siempre a Jayuya y Jayuya la historia sigue porque siempre encontramos con Heriberto Marín gente don Heriberto Marín va a estar este domingo en Jayuya con nosotros ya lo confirmamos va a estar con otro en Jayuya con nosotros so como wow. sin querer queriendo hemos rescatado esta fecha y ahora estamos haciendo con una semana más tarde, ¿verdad? Porque, bueno, disculpen, yo no sabía. A Manuel Alonso. Y hemos conectado a Manuel Alonso con todas estas esta fechas en la historia puertorriqueña. Esta historia está brutal, ¿verdad? Riestra. Y como a sí, sí, esa importancia sí. de no olvidarlo. Y esta semana hemos mencionado ya como ocho personajes que nacen o tienen que ver con esta semana. Uh -huh. Que no me da tiempo, no me da abasto para cubrirlos todos, pero me la Riestra te agradezco por uh -huh. obligarme a sentarme hoy a hablar de Manuel Alonso, poder hablar sobre otras historias de Puerto Rico que hemos hablado aquí sobre el medio mundo. Y nada, mi gente, yo los dejo con que este sábado nos vemos en Arecibo, este domingo nos vemos en Jayuya, que estará está con nosotros en Arecibo, vamos a estar pasándola espectacular caminando en esta historia. ¿Y te traigo una última para antes de irnos? Corillo, esto es para divulgar. Compartan con sus amistades y con su familia. Hablen de Manuel Alonso. Hablen de Manuel Alonso, especialmente ahora que es su bicentenario. Mm -hmm. Cuando la gente hablen de él, ay ayuden a que la gente tenga la idea de que está por encima. ¿Te gusta Manuel Seno eh, Gandía? Es Manuel Alonso el que está antes. Y es continuidad Manuel Alonso. ¿Te gusta Bernardo Díaz Alfaro? Chévere. Cada vez que se habla de Bernardo Díaz Alfaro, tienes que acordarte que es por Manuel Alonso que sale esa tradición. Manuel Alonso es la raíz de muchos de los que vienen después. Hay muchas cosas que a ti te gustan, que yo sé que son buenas, pero tienes que reconocer que no existirían si no fuera por Manuel Alonso. Hay que respetar los rangos, como dicen, ¿verdad? y este, este está bien arriba por lo tanto acuérdense Manuel Alonso y a compartir eso y gracias Corillo por escuchar que esto uh -huh. para mí es una alegría muy grande gracias mi gente eso que ya ahí lo cortamos esto es el Isla Caribe episodio 131 episodio sorpresa ya pronto venimos con más consistencia semanalmente porque hay tantos temas para hablar siempre que Riestra que Riestra ya ya ni invitado especial Riestra ya es colaborador de los podcasts tenemos aquí como 20 temas para cubrir, tenemos mucho más que queremos tocar. Si ustedes pueden ir la cara, pueden escucharlo en YouTube, en Facebook, en plataformas de podcast para audio. Y nada, gracias por estar aquí. Estoy en la cara, episodio 130. Gracias, Riestra. Gracias, Utopía. Miente, Melina Aguilar. Nos vemos este weekend. Fuimos. Adiós.